0: Olá meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, vamos dar sequência à nossa série de estudos bíblicos, hoje no capítulo 3 do livro do profeta Abacuque, vamos ver essa linda oração é, escrita pelo profeta e que revela muita coisa sobre o caráter de Deus, vamos ver o que diz a palavra do Senhor, oração do profeta Abacuque, uma confissão, Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, o santo veio de do Monte Parã. Sua glória cobriu os céus e o seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol. Raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam seus passos. Ele parou e a terra tremeu, olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas antiquíssimas se desfizeram. Os caminhos dele são eternos. Vi a aflição das tendas de Cuxã, tremiam as cortinas das tendas de Midian. Era com os rios que estavas irado, Senhor? Era com os riachos o teu furor? Foi contra o mar que a tua fúria transbordou quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos? Preparaste o teu arco, pediste muitas flechas." Tendeste a terra com rios, os montes te viram e se contorceram, torrentes de água desceram com violência, o abismo estrondou, erguendo as suas ondas, o sol e a lua pararam em suas moradas, diante do reflexo de tuas flechas voadoras, diante do lampejo de tua lança Reluzente, com ira andaste e passos largos a passos largos por toda a terra, e com indignação pisoteaste as nações. Saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Esmagaste o líder da nação ímpia, tu o desnudaste da cabeça aos pés, com as próprias flechas lhe atravessaste a cabeça quando os seus guerreiros saíram como um furacão para nos espalhar, com maldoso prazer, como se, tivessem, se estivessem prestes a devorar o um necessitado em seu esconderijo. Pisaste o mar com teus cavalos, agitando as grandes águas. Ouvi isso e o meu íntimo estremeceu. Meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Tranquilo, esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força, Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos para o mestre de música, para os instrumentos de cordas. Meus queridos, nós temos esta oração escrita pelo profeta Abacuque em forma de poesia e canção. É um, um salmo que foi escrito pelo profeta. E nós vemos que é um tom de confissão também, nós vemos que ele vai declarando tudo aquilo que foi acontecendo na história de Israel, então desde o início, desde lá do, é, com, do encontro com Moisés, né, e até a saída de, de Deus, do, do povo de Israel, do Egito, né, então Deus... É, chama Moisés para liderar o povo de Israel e ele vai de forma poética mostrando todos os milagres que Deus fez com o povo de Israel. E todos esses milagres, na verdade, são lembranças boas que firmavam os pés quando o Abacuque estava vacilando, quando o povo estava querendo adorar outros deuses, então eles lembravam daquilo que havia acontecido no passado. E Abacuque diz, realiza novamente, realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Deus é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. E ele vai realizar as mesmas obras, claro que em circunstâncias diferentes, mas Deus realizará o mesmo trabalho que ele já começou a executar no passado e ele vai terminar é, para a glória dele. Então, o Abacuque clama para que ele realize essas coisas novamente e me veio à memória algumas experiências que eu pessoalmente tive, experiências de êxtase na presença de Deus, né? experiências em que é, eu tive ali um momento de estar na presença de Deus realmente, que não apenas... É, ouvi a voz de Deus, mas eu senti a presença de Deus, e esses momentos que eu tive na presença de Deus firmaram os meus passos quando eu estava vacilante, quando eu estava enfraquecido na fé, eu lembrava desses momentos, quantas vezes já quis desistir do ministério, e eu lembrava da minha experiência de chamado, que foi uma experiência como essa, sobrenatural, e... É, essa experiência fez com que eu voltasse e lembrasse daquele momento e então eu firmei novamente uh, o caminho. Enfim, essas coisas acontecem em nossas vidas, não, não significa que a gente vai ter 100% do tempo bem, mas quando nós estivermos num momento de vacilo, num momento é, de tribulação, um momento instável, nós precisamos olhar para os milagres que Deus fez, para a presença dele que foi manifesta em nossas vidas, para as experiências que nós tivemos na presença de Deus, que essas experiências te ajudem a firmar os seus pés quando você estiver enfraquecido na sua fé, quando você estiver no momento de olhar muito para as ondas ao seu redor, que você você fixe seus, fixe seus olhos em Jesus e você tenha ali a firmeza de pisar em terra firme, de olhar para Jesus e experimentar a, a mão dele estendida para você e te tirando ali das ondas que estão a te consumir. Né? Então, é, essa experiência análoga à experiência de Pedro quando ele anda sobre as águas, né? então Uh, o que eu quero trazer aqui para gente é que é importante que nós lembremos das coisas que Deus já fez nas nossas vidas. Não com um saudosismo ruim, aquela coisa de, ah, no meu tempo eu fazia isso, fazia aquilo. Por que, que não faz hoje? Depende mais de você do que de qualquer outra pessoa. Ah, porque no meu tempo a gente evangelizava, ah, porque no meu tempo a gente cantava louvores, a gente fazia vigília. É só fazer. É só fazer hoje também, né? Os tempos são diferentes, mas. Você, é, você continua buscando a presença de Deus, então você pode também fazer isso. Né? Então, é, muita gente fica assim, ah, mas na minha, no meu tempo a igreja era assim. Cara, a igreja, é, a igreja vai mudar conforme o, os tempos, mas você pode restaurar aquilo que foi bom para a sua experiência e que Deus possa realizar novamente as obras que Ele fez na, no tempo passado, que Ele possa realizar novamente na sua vida também. Bem, não depende de mim, não depende de outras pessoas, depende apenas de você. E aqui nós vemos então a história sendo é, discorrida pelo profeta Abacuque, é, quando o Senhor abriu o Mar Vermelho, também abriu o Rio Jordão para que. O povo passasse né, e fendesse a terra com os rios, os montes viraram, se contorceram, torrentes de água desceram com violência, o abismo estrondou, erguendo as suas ondas, o sol e a lua pararam em suas moradas, ou seja, é, Josué capítulo 10, nós temos esse, o relato em que o sol parou para que uh, os, os israelitas vencessem aquela batalha. Então, uh, Deus vai fazendo grandes coisas, grandes milagres operados na vida do povo de Israel e Abacuque vai trazendo tudo isso à memória. E tudo isso porque Abacuque quer colocar Deus no lugar que lhe é devido. Isso é importante a gente entender. A oração essa oração aqui de Abacuque que está registrada no capítulo 3 é uma oração de alinhamento com a vontade de Deus né? alinhamento de propósito alinhamento da vontade de Deus. Eu costumo dizer que a oração não é uma série de pedidos que a gente coloca diante de Deus não é uma série de é, de coisas que a gente fala, esperando que Deus nos atenda. Não é assim que as coisas funcionam. A oração é um alinhamento do seu coração com o coração de Deus. É um alinhamento da sua vontade com a vontade de Deus. E, portanto, quando você ora, você está alinhando a sua vontade com a vontade de Deus. Abacuque estava orando e ele vai, no decorrer desta oração, entendendo qual é o lugar de Deus, por que que uh, estava acontecendo então aquele juízo sobre o povo de Judá e por que que os babilônicos seriam também julgados mais tarde, não seriam impunes, não sairiam impunes, né? segundo uh, as queixas que ele colocou e as respostas que o Senhor deu nas queixas 1 e 2 aqui dos capítulos 1 e 2 de Abacuque. E, portanto, ele não precisava se pré Ocupar muita gente fica se preocupando com muita coisa e vive uma vida de ansiedade porque não confia, não entrega, não coloca Deus no seu devido lugar na sua vida. Deus tem um lugar de soberania e quando você colocar Deus no lugar de soberania, você vai confiar que as coisas que acontecem estão debaixo do controle dele. Pode ser que você tenha uma parcela de culpa, com certeza, né? Você tem alguma parcela de culpa nas consequências das coisas que estão acontecendo, mas os princípios da palavra estão aí, é, claros para que a gente siga. E se a gente seguir, Deus ele ele movimenta as coisas por princípios, né? Então, se a gente segue os princípios de Deus, vive em obediência, não temos o que temer. Apenas Podemos viver e desfrutar das bênçãos advindas desta obediência. E assim, Abacuque vai entendendo tudo o que está acontecendo no projeto de Deus para a humanidade e ele termina, esse capítulo 3 termina a sua oração dizendo que ele ficou com muito medo. Com tudo que ele ouviu, né? Ouvi isso, no versículo 16, o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Tranquilo, esperarei o dia da desgraça, o dia é, da desgraça do povo babilônico, né? Então, ele, e, e além disso, né, ele estava consciente de que o cenário estava difícil, muita corrupção, injustiça e tudo mais que a gente já falou no capítulo 1 mas a coisa iria piorar ainda mais, porque eles seriam exilados, seriam conquistados, ou seja, o cenário não era um dos melhores para o povo de Judá. É, Abacuque fica consternado com tudo isso, claro, mas ele diz, eu vou tranquilamente esperar esse dia, eu não vou me preocupar com isso, porque Deus está no controle, eu vivo por, pela minha fidelidade, né? uma pessoa justa vai viver por sua fé, por sua fidelidade, então, se ela pratica a fidelidade, ela não precisa temer nada, porque o Senhor a protegerá. E aí, nós vemos o, o versículo 17 dizendo, uh, mesmo, que, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo uh, falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento, mesmo que as circunstâncias piorem muito, mesmo que... O pessoal precisa passar fome, né? mesmo que a situação fique muito ruim, ainda assim eu vou continuar confiando no Senhor, eu exultarei no Senhor, é um, uma confiança muito grande, é uma alegria muito grande, né? e nele ele vai se alegrar, no Deus da minha salvação, diz aqui o versículo 18, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei, como diz a música, todavia me alegrarei, é assim que nós devemos viver no Senhor, confiando que o Senhor é o Deus que, de todas as coisas, né? o Deus soberano, é o Deus que está acima de tudo e o justo vive em paz com isso, a pessoa que é justa, a pessoa que vive pela sua fidelidade, ela tem paz em seu coração e é interessante que Pode chover canivete ao redor da pessoa que é justa, ela está em paz consigo mesmo, em paz com Deus, em paz com as circunstâncias, ainda que o cenário seja muito ruim. Né? Então, ah, não olho para as circunstâncias, olho para o seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre sou, diz o cântico. Né? Então, nós não vamos olhar para para as circunstâncias, a situação está ruim ao nosso redor, não olhe para as circunstâncias, olhe para o Senhor, a sua alegria não depende das circunstâncias, a sua alegria não depende de prosperidade ou de escassez, a sua alegria estará sempre no Senhor, olhe para o Senhor e experimente a sua vida é, de paz quando você realmente confiar que Ele é soberano, Ele te faz andar em lugares altos, acima dos problemas, acima, acima das tribulações, acima do pecado, acima de todas as coisas deste mundo. Ele nos faz andar em lugares altos porque nós estamos em paz com o mundo, em paz conosco mesmo, em paz com Deus. Que essa paz inunde o seu coração e o meu coração no dia de hoje e a gente possa andar nesses lugares altos do Senhor. Vamos lá. Pai Celestial, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado por este texto que muito nos ensina sobre as preocupações de nossas vidas, que nós devemos lançar sobre o Senhor e confiar que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, o Senhor tem um lugar de primazia nas nossas vidas, o Senhor é prioridade nas nossas vidas. Declaramos isso com os nossos lábios, crendo com o coração e declaramos também, ó Deus, que esse dia pertence ao Senhor, que o Senhor, ó Deus, abençoe a minha vida, abençoe a vida de cada um que está assistindo a esse vídeo e que possamos assim, ó Deus, ter paz com o Senhor, paz conosco mesmo e paz com todo mundo, porque uma pessoa justa vive em paz e é assim que nós queremos viver, nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus Amém e amém. Amém. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Tenho certeza que tem alguém que veio à sua mente que precisa ouvir essa mensagem. Então, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Deixe aqui o, o seu like. Se inscreva no nosso canal para ficar por dentro das novidades. Temos postado aqui os devocionais praticamente todos os dias. É, se você ativar o sininho, você vai receber a notificação de todos os vídeos que nós postamos aqui. São estudos bíblicos, são estudos bem bíblicos na nós nos atemos àquilo que está escrito, não no pegamos tantos outros comentários, né? mas é algo que, a gente, é, que Deus me chamou para fazer e que eu quero compartilhar com você para que a gente forme um exército de pessoas que leem a palavra de Deus e que são comprometidas com os princípios desta palavra. Um forte abraço, até amanhã, tamo junto, tchau!